0: Vamos lá, Ezequiel 37, a partir do primeiro verso. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes. E então ele me disse, profetiza a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos. Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. E então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. E os ossos se juntaram, o osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne. E depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem. Diga-lhes assim, diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopra dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé, e eram um exército enorme, E então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança se desvaneceu. Fomos exterminados, por isso isso profetize e diga-lhes. Assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abrir os seus túmulos e os fazer sair, vocês, o meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. E então vocês saberão que eu, o Senhor, falei, fiz a palavra do Senhor. Amém até aí tá aberto Isso. obrigado Ezequiel Ezequiel era filho de Buzi Ezequiel ele era um profeta e provavelmente Ezequiel era filho também de um profeta Ezequiel Perdão, Ezequiel, ele era um sacerdote, filho também provavelmente de um sacerdote. Ezequiel, ele foi levado para o cativeiro em 597, pelos babilônios, quando a Babilônia cercou Jerusalém sobre o governo do rei Nabucodonosor, e ali eles sitiaram, cercaram Jerusalém e levaram Jerusalém para o exílio. É... E Na verdade, quem foi para o exílio? Lá em 2 Reis, capítulo 24, 14, lá está descrevendo quem foi. Quem foi? Foi os nobres, os ricos, as pessoas importantes, os artesões, os príncipes, o rei e Ezequiel. Esses foram para o exílio, levado pelo rei Nabucodonosor. Foi, Foi mais ou menos em torno de umas 10 mil pessoas. E é interessante falar porque... É, Nabucodonosor, ele vai de encontro, na verdade, o reino do sul, que é Judá. Mas tudo isso acontece ali em Jerusalém, aonde tem um contexto onde está o templo do Senhor, que representava a presença do Senhor. O reino do norte, Israel, na verdade, já tinha sido devastado pela Síria. E foram também para o exílio quem? Os remanescentes, esses que sobraram, né? que a Síria, de repente, permitiu que sobrassem, porque, na verdade, eles foram espalhados no meio das outras nações. Então, esse é o contexto. Ezequiel, ele morava mais ou menos ali, próximo do rio Quebar Isso está escrito lá no primeiro capítulo de Ezequiel. Ele morava ali na terra dos caldeus e ali ele teve um encontro com o Senhor. Na verdade, ele teve uma visão. O Senhor o chama através de uma visão. E nessa visão que ele tem ali, o Senhor o chama para que ele viesse profetizar. Então, não mais só sacerdote, mas ele era sacerdote profeta. Com cinco anos que ele estava no exílio, o Senhor chama ele. Chama para profetizar sobre a casa de Deus, sobre o povo de Deus. E nesse chamado, é interessante que se você for se ater ali o texto... Nessa visão, aparece ali para Ezequiel os seres viventes, anjos, aparece uma nuvem, fogo, raio, vento. Eu falei, meu Deus, cara, se isso acontece comigo, eu não sei, acho que eu eu realmente morro. E eu creio que, nesse momento, Ezequiel pensou, Senhor, não me leva. Ou melhor, o negócio está tão feio aqui que é melhor o Senhor me levar. né? Então, foi exatamente assim, dentro desse cenário. E se você observar no livro de Ezequiel, você vai ver que o Senhor, ele abre essa linha de comunicação com o profeta Ezequiel dessa forma, através das visões. Constantemente o Senhor vai até Ezequiel e fala, ó filho do homem, ó filho do homem. Essa frase, essa palavra, é encontrada no livro de Ezequiel mais de 90 vezes. Eu falei, Senhor. E é interessante porque essa expressão no livro de Ezequiel, ó filho do homem, se referindo a Ezequiel, na verdade, é para estabelecer uma linha. Em que sentido? Deus mostrando a sua majestade, o seu poder, o quanto ele é grande e poderoso, e Ezequiel sendo o quê? Homem. Homem natural. Pó. Porque, de repente, até devido às experiências que ele que ele de repente tinha com o Senhor, de repente para não, de repente causar algo no coração dele. Eu mesmo se eu conheço um profeta que o cara tem visão, começa a vivenciar essas coisas e fala: "Meu Deus, o cara eu acho que é um semideus". Mas é interessante porque Deus estabelece, né, isso. Ó, oh, filho do homem. E o, e o Senhor e o Espírito do Senhor vem sobre Ezequiel, vem a mão do Senhor sobre Ezequiel, mostrando o quê? Um poder irresistível. A ação do Espírito Santo, do Espírito de Deus sobre a vida de Ezequiel de uma forma irresistível. E a mão do Senhor vem sobre Ezequiel. O livro de Ezequiel, a gente vai ver que ele fala sobre juízo, fala sobre condenação, mas também fala sobre restauração. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje e para você que gosta de anotar o tema, o tema é esse, tempo de restauração. E para você que é líder de célula, eu tenho uma notícia para você boa. Essa notícia ela é boa para mim, não sei se é para você. Eu não fiz o esboço, não fiz o, aquele resuminho do sermão. Então, o que, que eu vou pedir? Você vai ter a oportunidade de anotar né, para que você possa compartilhar na célula ou depois acessar lá o, o link, lá, o site... Né, entrar no canal da igreja e dá uma olhada de novo e ver o Rodrigo falando de novo durante uns 40, 50 minutos. Mas vamos lá. Então, você anota aí e eu falo aqui. Lá no versículo 2, vai dizer que eram muitos os ossos. Eram muitos. Era uma quantidade enorme de ossos. É interessante porque... Esse vale de ossos, ele representa, na verdade, a nação, o povo de Deus. Representa a parte que, de repente, morreram em batalha. Naquele momento, quando Nabucodonosor invade Jerusalém. Então, parte vai representar aqueles que foram perdidos em batalha. Mas também representa o estado espiritual e emocional do povo que se encontrava como ossos, como se encontrava como um grande número de ossos. E então o Senhor, ele pergunta a Ezequiel, poderão esses ossos retornar a viver filho do homem? Poderão esses ossos retornar a viver filho do homem? E é interessante que diante dessa pergunta, Ezequiel ele diz o seguinte, olha a resposta que ele dá para o Senhor, tu sabes, tu sabes. E quando Ezequiel, ele diz para Deus, dizendo assim, ó Senhor, tu sabes. Até porque já não era simplesmente só um monte de ossos secos, mas lá no versículo 4 vai dizer o seguinte, na verdade no final do versículo 3 vai dizer o seguinte, que era um monte de ossos secos representava a vida espiritual do povo de Deus. Estava seca espiritualmente, distante do Senhor, distante da lei, dos decretos, dos ensinamentos de Deus. Eles haviam abandonado o Senhor através das suas condutas, isso de uma forma muito clara. E então o Senhor pergunta para Ezequiel, acaso pode? Esses ossos retornar a viver e ele responde, Senhor, tu sabes. Quando ele fala, Senhor, tu sabes, na verdade, Ezequiel, ele se encontra numa situação onde ele olha ao seu redor e ele sabe que todos os seus recursos humanos e todos os seus esforços, por mais que ele tentasse fazer algo, nada poderia resolver aquela situação, somente um milagre, porque aqueles ossos, estavam realmente muito secos, simbolizando que não tinha vida, não tinha nenhuma esperança. Então ele olha e fala, Senhor, tu sabes. E é interessante porque essa palavra, ela ecoa por toda a Bíblia. Nós vamos ver Pedro dizendo também naquele momento lá em João, quando Jesus ele chega e fala assim, Pedro, tu me amas? Pedro, ele tenta dar um H, mas chega um momento ele fala, Senhor sabes de todas as coisas, ou seja, só um milagre Senhor, só um milagre porque a obra é muito grande, mas voltando para o livro de Ezequiel, Ezequiel diz para o Senhor, Senhor, tu sabes, essa é uma obra que só o Senhor pode fazer, Quando nós vamos lá para Ezequiel, capítulo 11, versículo 12, lá diz o seguinte, diz que o povo de Deus, eles se conformaram com os padrões, com a conduta das outras nações, ou seja, eles estavam vivendo no mesmo padrão, na mesma condição, eles estavam fazendo alianças com as nações que eram pagãs, nações do qual Deus detestava Que Deus abominava Que Deus tinha repúdio sobre essas nações E eles estavam vivendo assim Distante do Senhor Na sua conduta No seu falar No seu agir Eles desprezavam a lei do Senhor Eles faziam isso com a lei do Senhor Eles desprezavam Através da sua conduta E do seu comportamento Era isso que eles faziam com a lei do Senhor. Às vezes nós nos assustamos, né? Quando olha assim e fala, nossa, não acredito que o pregador rasgou a Bíblia. Nós nos assustamos com isso. Mas, às vezes, nós não nos assustamos com o nosso distanciamento da palavra de Deus. Isso deveria, sim, nos chocar. Sabe por quê? Porque eu não rasguei a Bíblia. Aqui o que eu havia rasgado era... Era uma bula só, a bula de um medicamento que o meu dentista, Fábio Sato, passou para mim. De manhã eu peguei leve, não sei se ele está vivendo, mas o meu dentista, né, a fada do dente, é o cara que tem a mão leve, cara. Eu recomendo você que precisa ir no dentista, procure o Fábio Sato. Eu tenho medo de sentir dor, ele consegue fazer com que eu não sinta dor. Mas eu preciso dar um testemunho de algo que eu vivenciei nessa terça-feira lá no consultório dele. Eu estava lá e ele mexendo no dente, tal, mexendo. E a gente ali, aquela, aquele... Porque assim, ele fica perguntando, Rodrigo, mas está doendo? Eu falei, não, é que eu faço careta mesmo. Então, eu fico ali sofrendo sem sentir dor. Mas é interessante que ao término... Ele falou assim, ah, Rodrigo, hoje a gente mexeu bastante. Caso você sinta dor... Tome um remédio, né, um analgésico. Aí eu falei assim, opa, como assim? Ele falou, não, tu tem algum remédio em casa? Eu falei, não, a gente em casa não tem remédio, graças a Deus. Ele falou, mas então tu vê, compra um. eu falei, tá bom, eu peguei o nome. Eu falei, já vou na farmácia. Vou agora, cara, não vou nem esperar. Aí eu fui na farmácia. atravessei ali a rua, a primeira farmácia que eu vi, eu entrei. Aí eu fui lá, eu falei, ah, vou comprar o remédio. Fui lá e comprei falei assim posso pós dor, Comprei. Eu falei Quando eu cheguei com esse caso, o André falou: "Rodrigo, você tá doido?". Comprei. E eu vou dizer mais, gente. Presta atenção. Ele falou o quê? "Rodrigo, caso você sinta dor, você vai tomar um comprimido". Eu tirei uma foto e mostrei para ele, cara. Ele ele falou: "Meu Deus, o Rodrigo vai se dopar". Mas aí, adivinha o que eu fiz, gente? Quando eu cheguei em casa, a anestesia ainda estava... A boca fica estranha, né? Quando passou a anestesia, adivinha o que eu fiz? Qual foi a primeira coisa que eu fiz? Você acha que eu ia esperar sentir dor? Você acha que eu ia esperar? Você tem dúvida que eu tomei o remédio antes de sentir a dor? Exatamente. Antes de sentir a dor, eu já fui lá, peguei o remédio e tomei. Aí hoje ele perguntou, e aí Rodrigo, sentiu dor? Eu falei, não sei, (risos) eu não esperei, eu já tomei o remédio. E é interessante porque, diante dessa postura que eu tive, o Espírito Santo, ele trouxe um texto ao meu coração. Sabia? Engraçado, né? E qual foi o texto que o Senhor trouxe? Você consegue imaginar? Quem teve de manhã, de repente, sabe. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É uma forma preventiva. Isso é preventivo. Fui lá, de uma forma exagerada, comprei para que eu não viesse sentir dor. Nós precisamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração, para não vir a pecar. Israel, ele não guardou a palavra do Senhor. E por isso sentiu a dor do pecado. E por isso sentiu a dor do pecado. Gente, para vocês não acharem que eu sou meio, né? Tenho um parafuso a menos. Eu comprei porque uma caixa estava R$ reais. Aí cinco estava R$ 14,90. Eu, eu perguntei umas três, quatro vezes. Quanto que tá aí cinco mesmo? Aí depois de ele ter falado, eu perguntei. E quanto é mais uma? Quanto que é uma mesmo? Eu parecia aquele episódio do Chaves, que ele fica repetindo toda vez. Como que é mesmo? E como que eu falei? Então, assim, foi por isso só que eu comprei. Mas o remédio eu tomei antes de sentir dor. Eu tomei, gente. Falei, ah, não vou esperar, não. Fui e tomei. Porque, geralmente, a gente procura dentista quando? Quando a gente sente dor. Então, eu sei o que é dor de dente. Eu falei assim, então, vou tomar logo isso daqui, que eu não quero sentir aquela dor nunca mais. E aí, eu tomei o remédio. E, e é exatamente isso e isso também me trouxe, o Espírito Santo de Deus me trouxe uma outra passagem gente ele me trouxe, na verdade aquela passagem que está em Jó eu não vou lembrar, mas eu sei que é bem no começo do livro que diz o seguinte que Jó ele apresentava oferta ao Senhor antes dos seus filhos pecarem presta atenção, gente Jó ele ia lá oferecia sacrifício ao Senhor. Se por um acaso, talvez, dentro de uma possibilidade, no íntimo do coração do filho deles, eles tivessem pecado contra Deus. Eu falei assim: uau, isso é demais. Eu preciso melhorar e eu tenho que melhorar muito. Quando eu me deparei com esses dois, com essas duas passagens, e a verdade é que Israel. Eles não estavam guardando a palavra do Senhor. E é por isso que eles estavam sentindo a dor do pecado. Por isso que eles estavam sofrendo toda essa consequência. Por isso que o Senhor levantou outras nações para que pudesse disciplinar o seu próprio povo. Porque foi o Senhor que levantou as outras nações. Mas é interessante porque Deus ele faz as coisas na medida Porque aquelas nações que pesaram a mão contra o povo de Deus de uma forma excedida, o Senhor depois foi lá e pesou a própria mão dele sobre essas nações. Eu falei, uau, isso é muito doido. Mas é interessante porque quando a gente olha esse cenário do povo de Deus que precisava de fato ter uma vida restaurada diante do Senhor, a gente consegue ver que não somente o povo de forma geral, porque às vezes quando a gente olha assim, a gente olha e parece que é só o povo de Deus que está distante, mas na verdade o Ezequiel, ele relata, ele denuncia também os profetas de Deus, que haviam ali naquela terra, e ali era o seguinte, os profetas de Deus, Deus, eles profetizavam palavra, eles traziam palavra que não eram de Deus, mas era aquilo que estava no coração deles. Era aquilo que de alguma forma ele falava para as pessoas. E as pessoas gostavam de ouvir. E isso trazia o que Prestígio para o profeta. O profeta caia no agrado do povo. Porque ele falava o que O que as pessoas queriam ouvir. Não traziam a palavra de exortação. Aquilo de fato que o Senhor tinha para o povo. Então, esses eram os profetas daquela época. E é interessante porque... Quando eu olho para os nossos dias hoje, eu penso que qualquer semelhança é pura coincidência. Porque nós vivemos tempos assim, onde pastores têm pregado uma palavra que tem como um ponto central, uma visão humanista, onde, de alguma forma, tenta saciar a necessidade do homem. Coloca o homem no centro de todas as coisas Dizendo para o homem, ó, você pode, você é capaz, você pode todas as coisas, seu corpo, suas regras, não é isso? Meu corpo, minhas regras. E aí coloca o homem no centro de todas as coisas, quando, e é engraçado porque quando eu olho para a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que o Senhor ele se aperfeiçoou aonde? Na minha fraqueza. O poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu digo que sou fraco, aí que sou forte. Porque o Senhor se aperfeiçoa, o Senhor se manifesta na minha vida. Mas não é isso que nós temos ouvido aí fora. Não é isso. E é interessante porque às vezes eu me entristeço. Eu já falei aqui para algumas pessoas que... Eu não faço mais parte do Facebook, até gostaria, mas já não tenho visto já há alguns anos. A não ser, às vezes, de vez em quando, tem um pastor que eu não vou falar o nome dele. Ele gosta de mandar uns videozinhos engraçados, sabe? Pelo WhatsApp. Eu não vou falar o nome dele. Jadson. E aí eu clico no vídeo e vai direto para o Facebook. Mas tirando isso, gente, eu não tenho entrado. E poucas as vezes, não, no Instagram eu já entro, já participo, vejo. E às vezes eu me entristeço, porque ao mesmo tempo eu consigo ver duas coisas. Líderes, pastores, que são referência, às vezes trazendo um evangelho que não tem nada a ver com a cruz de Cristo. E aí eu vejo que o nosso povo, o povo de Deus está consumindo tudo isso sabe aquelas frases de efeito que massageia tu olha parece caixinha de promessa os antigos vão lembrar mais né aquela caixinha de promessa só palavra boa né só coisa que massageia que você ficar para frente estamos vivendo esse tempo o que que nós precisamos compreender que somente a palavra do senhor ela tem poder para restaurar as nossas vidas ouçam a palavra do senhor versículo 4. Ouçam a palavra do Senhor, ouçam a palavra do Senhor. Essas foram as palavras que Ezequiel profetizou aos ossos. Ouçam a palavra do Senhor, CBP. Ouçam a palavra do Senhor. Somente a palavra do Senhor ela tem poder para restaurar as nossas vidas. Jerusalém ela estava tão distante do Senhor. Tão distante, fazendo aliança com outras nações. Tão distante que em determinado momento, Ezequiel, ele compara Jerusalém a uma prostituta. Ele diz o seguinte, todos aqueles presentes, todos os dons, tudo aquilo que o Senhor havia dado para ela, ela deu de presente para os seus amantes. De tão estava distante o povo de Deus. E aí quando eu olho para a nossa realidade, algumas coisas me chamam a atenção, porque eu olho assim e falo, Senhor, não é possível, Deus. Essa palavra, apesar de ter ter sido ministrada, o livro ter escrito, Ezequiel ter falado mais de 2.500 anos atrás, ela é tão atual para os nossos dias. E como se não bastasse, aí se eu vou para o Novo Testamento, tem um momento que Paulo, ele escrevendo a carta para a igreja que estava lá em Corinto, ele diz o seguinte, ó, eu observo que no meio de vocês há tal imoralidade que eu não vejo nos de fora. Estava lá, o cara estava tendo relações com a madrasta, com a mulher do seu pai. E aí Paulo diz, ó, lá fora... Fora do arraial, no mundo, como as pessoas gostam de né, de dizer, eu não vejo esse tipo de comportamento, mas estou vendo aqui dentro. Tem uma hora que Ezequiel chega e fala o seguinte, Jerusalém, o negócio está tão feio que se eu pegar Sodoma e colocar do lado de vocês, ela se torna justa, se torna inocente. Ó Jerusalém. E aí eu olho esse cenário eu falo... Senhor... O que me faz pensar que hoje nós estamos vivendo tempos diferentes? O que me faz pensar que nós hoje estamos vivendo um tempo diferente? Quando, na verdade, eu vejo uma igreja... Igreja de Cristo... Envolvida com secretismo... Onde, na verdade, busca desesperadamente... Não um relacionamento com Deus... Mas na verdade as pessoas elas querem uma forma de resolverem os seus problemas. E na tentativa de resolver os seus problemas, elas se prostituem. Prostitui os seus dons, os seus talentos, a sua devoção ao Senhor, a sua vida devocional. O seu casamento, as suas experiências com o Senhor, a igreja. De Cristo Jesus, ela tem se prostituído. Rodrigo, mas é isso mesmo? É só você olhar ao seu redor. Eu tive essa semana, dando um grau lá no cabelo, cortando, fui lá no barbeiro, e o cara é cristão, e a gente conversando, e ele começou a partilhar essas coisas. E eu falei: Senhor, eu gostaria que essa impressão não só fosse minha, é triste. É só você olhar ao seu redor. Você consegue, você conhece pessoas que dizem que são de Jesus, mas as suas atitudes, o seu comportamento não condiz. É funcionário metendo a mão no bolso do patrão. É patrão... Estou falando de um contexto cristão, tá, gente? É patrão explorando seus empregados. É lares que parece o inferno, é gritaria. Filhos falando de igual para os seus pais, desafiando, tamanha rebeldia. Pais que não toleram, não são pacientes com seus filhos, não ministram sobre a vida dos seus filhos. Se você consegue enxergar um contexto assim, se você conhece pessoas assim, A pergunta que você tem que se fazer é o seguinte, será que eu sou assim? Como as outras pessoas, elas me veem? Mas eu creio, igreja, eu creio de verdade, que é tempo de restauração. Eu creio que o Senhor está para fazer algo em nosso meio. Quando a gente olha para a história, os avivamentos, eles aconteciam quando a igreja estava de uma forma realmente assim. E ao mesmo tempo, acontecia quando pessoas, elas começavam a buscar o Senhor. Sabe, parece que acendia uma luz no fim do túnel e pessoas começavam a buscar a presença do Senhor. Hoje, eu percebo que o pecado na vida das pessoas não é mais um acidente. Parece que é uma opção, sabe? As pessoas decidem, já que é para tombar. Tombei, não é isso? As pessoas, elas não caem mais hoje no lamaçal do pecado. Elas caem e querem dar uma nadadinha, né? Quer ficar um tempo lá brincando e falar, "Ah, em outra hora eu, eu tento acertar isso daí. Mas é tempo, igreja. É tempo de restauração. Acaso poderão reviver esses ossos? Acaso poderão reviver esses ossos, CBP? Acaso poderão reviver esses ossos, CBP? Profetiza, igreja. Profetiza, igreja. Profetiza sobre o seu casamento, sobre o seu lar, sobre os seus filhos, sobre os seus pais profetiza sobre a sua cidade, profetiza sobre o seu trabalho, profetiza. Essa é uma obra que somente o Senhor pode fazer, somente o Senhor. E é interessante porque ao mesmo tempo eu olho, sabe, o povo de Deus e eu vejo um povo sedento, sedento. Ó oh, Senhor, derrama, Deus, os teus rios em nosso meio, Pai. E eu gostaria de contar uma ilustração para que vocês possam compreender melhor isso. Tente você imaginar você num dia de sol bem quente, andando no centro de São Vicente, aquele calor de rachar, aquela galera mão muvuca, eu não sei que o pessoal tanto gosta de ficar ali no meio do centro, só mexe a mulherada, né? Vai lá, gosta, mas pensa naquele dia quente e você está indo para casa e não vê a hora de chegar em casa por causa do calor. E você vai falando para você mesmo, nossa, quando eu chegar em casa, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser beber água de tão calor. E você está indo. E aí você fala, nossa, eu estou com tanta sede que eu sou capaz de beber um litro d'água. E aí você abre o seu portão, você passa pela sala, você vai e abre a sua geladeira. E aí que você vai, abre lá e você vê isso daqui, ó. O que, que você toma? Hã? Eu sei, eu sei com certeza o JH bebe água, porque ele não gosta de coca. Mas eu sei que muitos de nós nos sentiríamos tentados em beber uma coca geladinha. E quantos de nós já não teve essa experiência e não fez isso? E qual é a sensação depois quando você bebe uma, um refrigerante, depois que você está com aquela sede e você toma um refri? Qual é a sensação? Você se sente cheio, mas permanece com sede. E é assim que nós nos encontramos. Porque muitas das vezes nós estamos a gente, a gente tem trilhado caminhos e provado coisas perigosas, coisas que não condiz com o reino de Deus e permanecemos vazios. O povo de Deus está com preguiça de ler a palavra de Deus. O povo de Deus, eles querem me ver de tirinhas de Instagram, de vídeos de 30 segundos. O povo de Deus não tem buscado lugar secreto e aí permanecem com sede, permanecem com sede. É interessante porque eu creio que essa restauração somente o Senhor pode fazer. Sabe por quê? A gente vê que Ezequiel, ele profetizou. E ali, no meio daqueles ossos, começou a juntar-se osso com osso. Os tendões começaram a se formar. Veio carne sobre os ossos. Veio a pele. E aí se formou um corpo. Mas você pode perceber, se você olhar o texto, aquele corpo permaneceu como? Como um cadáver. Continuou morto. Estava ali, ó. Não tinha vida. E muitas vezes estamos assim. Profetiza. Profetiza, igreja. Creia. Creia na restauração do Senhor. Creia que o Senhor pode restaurar o seu chamado, a sua vida devocional, o seu ministério, a sua vida com Deus. A sede, a paixão em proclamar, em anunciar o reino. E falarem do amor de Jesus na fila do pão, no banco, na rua. Hoje está um pouco difícil, né? Por causa da máscara. Profetiza a igreja. E é então, o Senhor fala a Ezequiel. Ezequiel, então é o seguinte. Profetiza aos quatro ventos da terra para que o Espírito de Deus Entre nesses corpos e haja vida e eles venham sair do sepulcro e aqui se levante um exército. Igreja, profetiza, profetiza para que o Senhor venha nos levantar como um exército sobre essa cidade, para que a gente de fato se torne uma igreja relevante. Essa semana eu escutei de dois jovens falou a mesma coisa eles falaram. Falaram assim, Rodrigo, cara, eu fiquei muito triste. Porque uma das identidades da CBP é que a CBP é uma igreja que serve. Mas eu tenho percebido que isso tem se perdido. Aí eu falei, eu pensei no meu coração, ah, não, ele teve alguma experiência que de repente não agradou a ele. Depois outro jovem veio com essa mesma fala. Igreja precisamos nos levantar como um exército. Creia que o Senhor está restaurando a sua vida, a começar da sua casa, a começar da sua relação com o Senhor. Profetiza. É interessante, uma das observações que eu quero fazer em relação a esse texto, eu achei ele muito forte porque no original a palavra Espírito ela dá para traduzir tanto para espírito quanto para fôlego. E no original, essa palavra é rua, no hebraico. No grego, é pneuma. E essa mesma palavra, nós vamos encontrar lá em Gênesis 2.7. No momento que Deus, Ele cria Adão e sopra. E sopra sobre Adão. Vida. O fôlego, o espírito de vida. E é esse mesmo sopro, é esse mesmo espírito que é ministrado sobre esse exército. E é esse mesmo espírito de Deus que o Senhor quer soprar sobre as nossas vidas, igreja. Precisamos crer, porque essa obra é uma obra que nós não podemos fazer. Por mais que você tente, por mais que você se esforce, Você não consegue pelos seus próprios esforços. esforços. Você só vai conseguir de uma forma. Crendo naquilo que o Senhor pode fazer. Numa intervenção de Deus. E profetizando. Então profetiza. Você que é pai, profetiza sobre a vida dos seus filhos. Filhos, profetiza sobre a vida dos seus pais. Igreja, profetiza sobre a igreja. Sobre nós, sebepinos. E eu quero encerrar lendo um versículo que está em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Essa é uma obra que somente o Senhor pode fazer. Então creia a igreja, busque a presença do Senhor.